0: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Aşağıdakilerden hangisi İslam'a Aşağı Allah, İlah, İlla Allah. Aşağıda, Muhammed, O Ressulullah. <Sessizlik> Hayır. Allah.
1: Bismillah, El-Rahman, el Alhamdulillah, Rabbi يا كل عبده يا كل صغير هذن السر عندهم مستقيم سرط الذين نهيت عليهم
2: <gülüyor> i̇ster erkek olsun ister kadın her biri her bir kimse kendisine e, Ahmedi diyen onun yalnız bu kadar e, ilan etmesi kendisini gerçek Ahmeti haline getirmiyor Ben Mesih modül aleyhissalatü vesselam'a inanıyor demesi yeterli değil. Aksine vadedilen Mesih aleyhissalatü vesselam gerçek bir Ahmadi olmak için bazı şartları ileri sürmüştür. Bazı sorumluluklar beyan etmiştir. Bazı görevleri dikkatimizi çekmiştir. Eğer bunlara göre amel ederseniz Bunları eda ederseniz, ancak o zaman, gerçek manada benim cemaatime katılmış olursunuz, sayılırsınız. Güya Ahmedi olmak için yalnız, inançsal değişiklik yeterli değil, aksine... Yahut yalnız şuna yetinmemeliyiz ki benim annem babam Ahmet'i ben de Ahmediyim. Bu kadarıyla yetinmemeliyiz. Yahut ben vaat edilen Mesih'in iddialarının doğru olduğunu kabul ettim ve inandım ve ben Ahmediyim. Bu kadar yeterli değil. Bu inançsal bakımından şüphesiz bir bir insanı ahmedi hali getiriyor ancak amedi ameli ahmedi olmak için bütün yeteneklerle ve e, kuvvetlerle bu bunlara amel etmek dahi gereklidir ki vaadedilmişel mesihle e, sallatu vesselam biz bir Ahmedi'den onları beklemiştir. Onlar göre amel etmektehi gereklidir. Bir Ahmedi olmak için. Mesihim adı aleyhissalatü vesselam açık olarak beyan etmiştir. Yani eğer siz kendi bütün yeteneklerinizle bunlara göre amel etmeye çalışmıyorsanız o zaman sizin iddianız yalnız bir ağız iddiasıdır. Yalnız ağızdan çıkan sözlerdir. Buyurdu ki Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih Mesih o zaman bizim onun üzerinde hakkımız kalmıyor. <gülüyor> Aksine kime sattıysak artık o onun sahibi o oluyor. Ve artık o, bunda böyle o kendi rızasına göre onu kullanıyor. İşte bu öyle bir durumdur ki bizim kendimiz üzerinde onu musallat etmemiz lazım ve bu öyle bir düşüncedir ki bizi canlarımız hakkında bu düşünceye sahip olmalıyız bu düşünce ve bu durumu bu düşünceyi ve bu durumu elde etmek için Mesih Mesih Mesih buyurdu ki Mesih eden ilk olarak Mesih Mesih Mesih Mesih benzemelidir ve kendi bencilliğinden ve kibirinden uzaklaşması gerekir. Şimdi bu Mesih modülü aleyhissalatü vesselamın kelimeleridir. Bencillikten ve kibirden ayrılması lazım. Bazı kimselerde bencillik bencilliğin durumu öyledir ki bir görevli yönetici, başka bir yöneticiye kızarak bir yerde benim orada olmama rağmen camiye gelmedi namaz için. Çünkü o yöneticilerle onun alakası iyi değildi. Bencilliği o kadar çoğaldı ki hilafetin, biyetin iddiası vardır fakat ona e, önem vermiyor. Mesih modul eserim diyor ki, eğer biyat ettiyseniz, bencillikten ve kibirden uzaklaşmanız gerekli olacak. İşte o zaman Allahu Teala ona e, kuvvet verir, ilerletir onu. Fakat her kim biyat, te rağmen e, ben, kibire sahip ise, asla bir feyzi elde edemez bir iddia vardır Görüş, benimle görüştükleri zaman saygı gösterirler fakat kendi illerindeki kırgınlıklarından dolayı ve aldır, aldırış etmiyorlar ki bir halife vardı ve onun arkasında namaz kılacağız bir yönetici için değil ve kendisi de yöneticidir durum böyle olursa o zaman böyle Ahmedi olmanın hiçbir faydası yoktur İşte can satmak budur ki kibarlık olsun. Ve bencilliği yok etsin. Bencillik ve kibirden uzaklaşması lazım. İnsanın kendisinin bir şeyi olmasın. Her şey Allahu Teala'nın buyruğuna göre olsun. Durum böyle olursa o zaman bu da demek değil ki Allahu Teala o canı zayi edeceksiniz. Hayır. Allah-u Teala can ver, verdiyseniz Allah-u Teala öyle bir cana değer verir. Ve her bakımdan onu korur. Vadedilen Mesih Aleyhisselam buyurdu ki eğer biat anında söz başka ise ve amel başka ise O zaman bakınız, bu ne kadar büyük bir ayrıcılıktır, ne kadar büyük tezattır sizin sözlerinizde. Eğer Allahu Teala ile tezat halinde olursanız, o sizinle tezat halinde olacaktır. Fark yaratacaktır. Mesih-i dedi ki, onun için siz imanlarınız ve amellerinizi muhasebe ediniz. Acaba öyle bir değişiklik ve temizlik yaptınız mı ki kalbiniz Allahü Teala'nın arşı haline gelsin ve siz onun korumasının altına girmiş olasınız. Mesih Modlesam dedi ki ben birçok defa cemaatime söyledim. Siz yalnız biyetime biyet ettiğinize güvenmeyiniz. Onun gerçeğine ulaşmadıkça necatınız yoktur. Mesih Modlesam dedi ki ben size sık sık nasihat ediyorum. Öyle temizlenin. Öyle pak ve saf olun ki nasıl hesaplar kendilerinde değişiklik yarattılar. Şimdi eshaplara bakın radıyallahu anhum onlarda ne pak değişiklikler vardı. Onlar yıllarca hatta nesillerin düşmanlıklarını dahi Allahu u Teala'nın rızası uğruna sevgi, kardeşlik ve kardeşliğe dönüştürdüler. Birkaç dakikalık Kırgınlık sen dolayı camiye girmemek başka. Bu bir yana. Onlar kendi canlarını sattılar. O zaman cahil ediler daha önce. Bilgili oldular. Bilgili olduktan sonra Allah'lık oldular. Onlar kalbin içinden içtenlikle şuna inandılar ki bugünden bizim kendimizin bir şeyimiz yoktur. Hepsi Allah-u Onlar şirkten tövbe ettikleri zaman yalnız gizliden gizli olan şirkten dahi uzaklaştır, uzaklaşmaya çalıştılar. Gizli şirk nedir? Onu izah ederek vade edilen Mesih e Aleyhisselam diyor ki şirkten yalnız şu murad değil. Ki taşlara vesaire ibadet edelim. Aksine şu dahi şirktir ki sebeplere ibadet edelim. Ve dünyadaki ilahlara önem verelim. Dünyanın ilahları nelerdir? Maddi çıkarlardır. <gülüyor> ki onlar için insan dinin buyruklarını ve allah Teala'nın buyruklarını yüz ardı ediyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki amellerde gösteriş yapmak gösterişte bulunmak ve gizli amarelere girmek bu dahi bir şirktir. Eğer birisi adamın birisi dini buyruğu göz ardı ederek maddi e, ilah e, e, maddi amellerini e, e, e, tamamlıyorsa şirk koşuyor oluyordur. Eshablarda Radiyallahu anhum Allahu taalan o kadar korkuları vardır kalbinde ki e, eshablardan birisinin zikri vardır. Bir seferinde ağlıyordu. Birisi sebep sordu niye ağlıyorsunuz? O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve bu sözünü sözüm, sözü aklıma geldi. Resulullah buyurdu ki: Ben kendi ümmetim hakkında şirk ve gizli emarelerden, e, isteklerden korkuyorum. Asabların makamı buydu. Allahu Teala'nın korkullarının mertebesi buydu. Şirkten uzak durmalarının mertebesi buydu. Hatta diğerler hakkında dahi bir hisleri vardı. Bir ümmete el insanlardaydı mı e, çıkacaklar ki gizliyorlar şirk koşacaklardı diye korkuyorlardı. Bir düşünce geldi kalbine, zihnine ve o düşünce üzerine bedeni sarsmaya başladı, ağlamaya başladı. Ve durum bu durumdur ki bununla insan gerçek manada muvahhid ve tek Allah'ın ibadetini yapan haline geliyor. Yahut gelebiliyor. Mesih modül aleyhissalatü diyor ki tevhid yalnız bunun ismi değil ki dilimizle la ilaha illallah diyelim ve kalbimizde binlerce put olsun. Hatta birisi bir kedi işi ve hilesini ve tedbirini Allah-u Teala gibi önem veriyorsa, hürmet veriyorsa yahut bir insana güveniyorsa Allah-u Teala'ya inanması gerektiği gibi yahut kendi nefsini ne öyle hürmet veriyor ki Allah-u Teala vermesi gereken hürmeti veriyor kendi nefsine. Bütün bu durumlarda o Allah-u Teala katında kutperesttir. Dedi ki her bir şey, ya söz ya iş Allah-u Teala gibi kendisine azmet yücelik verilsin verilirse o Allah katında bir puttur unutmayalım gerçek tevhid ki Allah-u Teala onu kabul etme mizzi beyan istiyor ve onun kabul etmesiyle necat verilen insana o da şudur ki Allahu u Teala her çeşit şirkten ister put olsun ister insan olsun yahut güneş olsun yahut ay olsun yahut insanın kendi nefsi olsun yahut kendi planı olsun ve fihilesi olsun Allahu u Teala bütün bunlardan münezzeh saymak ve buna mukabili hiçbir kadir teklif etmemek hiçbir rızık verene inanmamak ve hiçbir izzet veren yahut küçük düşüren birisi olduğuna inanmamak birisi onur veren vardır ve küçük düşüren dahi vardır diye düşünmemek ki benim onurum ve zilletim bunların elindedir dememek gereklidir yalnız Allahu Teala bütün bunlara sahiptir İşte budur İslamiyetin temel şartıdır bu. Bir Ahmedi Ahmediyetin yani gerçek İslam'ın temel şartı budur işte. Adamın birisi bana dedi ki insanlar hilafeti hila hila yahut halifeyi halifeye o kadar yüce mertebe veriyorlar sanki şirk uh, durumuna gittiler. Açık olsun herkese. Vade edilen Mesih İslam Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köleliğinde kölesi kölesinde dünyadan şirki uzaklaştırmak için geldik. Onun için bu asla mümkün değil ki kendisinin doğru hilafeti hiçbir çeşit şirkeye, şirki teşvik eden olsun. Hilafetin temel görevi şirki yok etmek. Ve tevhidi ikame etmektedir. Ve Mesih MÖ 6 saat o eselaman geldi işi tamamlamaktır. Mesih MÖ 6 saat o eselaman belli bir işi için gönderildi. Eğer bir insan Hz. Halife'den bir e, şu düşünce Ali olsa onu düşünmesi lazım bu düşünce ileri süreceğine kendi kötü zende mi bulunuyor? Eğer bir halife ile görüşürken birisi ona halife saygı gösteriyorsa, eğer kötü zün varsa o zaman kötü zende bulunanların bu gibi kötü zanlardan uzak durmaları lazım. Eğer gerçekten birisi o kadar ileri seviye gitmiştir ki insanlarda öyle bir düşünce doğsun ki el yazu halife Halife, şirk derecesine kadar bir mertebe veriliyor. Öyle birisinin istifar elemesi lazım ve dikkatli davranması lazım. Ben de onu sevmiyorum ve asla sevmedim. Benden önceki halifeler de bunu asla sevmediler ve gelecekte gelen halifeler de bunu asla sevemeyecekler. Onların zatlarının bir önemi vardır. Evet elbette. Hilafete saygı göstermek alifenin görevidir ve bunun sorumluluğudur ve mutlaka yapacaktır. Onun için yapacaktır ki Yüce Allah'ın sözlerine göre, vaadlerine göre ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği gaybi haberlere göre hilafet vasıtasıyla tevhid ikame edilecekti, bütün dünyaya yayılacaktır. Ve dünyadan şirk yok olacaktı, yok olacak. Onun için bazı ham zihinlerde bu gibi düşünceler çıkıyor, terbiyenin eksikliklerinden dolayı. Dolayı, onlar kendi zihinlerinden bunları çıkarsınlar. Tevhidi ikame etmeye min çabası ve şirkten inananların kalplerini temyiz önemli e, işinden sonra vaat edilen Mesih e, ailesi İslam bize dikkatimizi çekmiştir ve bizden biat aldı o da yalan ve kişisel kötülüklerden e, uzak durmaktır yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor facitani burric saminal ebsani وَجْتَنِبُ <gülüyor> قَوْلَ zuri Hutların pisliğinden korunun ve yalan söylemekten kaçının. Vade edilen Mesih Aleyhisselam bunu izah ederek şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim yalana dahi bir necaset ve ricis olduğunu beyan etmiştir. Yalanın pis bir şey olduğunu beyan etmiştir çirkin bir şey olduğunu beyan etmiştir. Bakınız, diyor ki, bakınız burada, bu ayeti kerimede, yalan, la putla mukabil tutmuştur. Ve gerçekte yalan dahi bir puttur. Yoksa niye insan doğruluğu terk ederek, başka yöne gidiyor? Putun altında bir gerçek olmuyorsa, nasıl, aynı şekilde yalanın, Altında dahi bir yapmacılık dışında bir şey olmuyor. Yalnız bir yapmacılık oluyor yalanın altında. <gülüyor> Zahiri kelimeler Süsletil, süsleniyor ve ya bir yazı varsa o süsleyerek ileri sürülüyor. Güzel olarak gösteriliyor. İçinde bir şey olmuyor. Sonra Mesih M.A. diyor ki yalan dahi bir puttur. Ona güvenen Allah-u Teala'ya güvenmeyi terk eder. Onun için yalan söylemekle Allah dahi elden gitmiş oluyor. Onun için eğer tevhid iddiası varsa ve Allah-u Teala'nın ibadetinin iddiası varsa eğer gerçek Müslüman olmanın iddiası varsa o zaman yalanı içimizden çıkarmamız lazım. Ve yalancıyı da hiç çıkarmamız lazım. Bazı kimseler küçük şeyler sözleri üzerine yalan söylerler. Bu bir müminin şanı değildir. Böyle davranmak, böyle düşünmememiz lazım ki bazı küçük küçük yalanlar yalan değildir. Bu yalandır bunlar ve tevhidden uzaklaştırandır bunlar. Aralarınızdaki birçok kavga vardır, meseleler vardır. Öyle şeyler vardır ki insan yalanla yapışarak kendisi lehinde bazı kararlar verdiriyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar incelikle yalan hakkında bizi uyarmıştır. Eğer insan düşünürse İnsanın tüyleri ürperir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim küçük bir çocuğa dedi ki gel ben sana bir şey vereceğim. Ve sonra ona bir şey vermiyor. Bu yalan sayılacak. Sanki şakadan dahi yalan söylememek lazım. Yalan yalandır. Sonra dedi ki günah, yalan günah ve fisk ve fücüre götürür insanı. Kötülüğe götürür ve fisk ve fücür cehenneme götürür. Fisk ve fücür demek doğruluktan uzaklaşan ve çok büyük günahkar işleyen. Iş, işlemek budur. Onun için bizim her zaman kendimizi bu etmemiz lazım. Biz doğruluğun hangi seviyesi üzerindeyiz? Bu yüce doğruluğun yüce üzerinde miyiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu beyan etti biz or or orada mıyız bunun hakkında Mesih modu aleyhi dedi ki cennete götürüyor sonra bir kötülük vaat edilen Mesih aleyhi ve özellikle beyan etti kendisine inanlı uyarmıştır onlardan uzak durmalarını nisiyet etmiştir kendilerine Hatta biatın şartlarında dahi vardır. O da zinadır. Zina yalnız zahiri zina değildir. Ki çirkin zahiri cinsel ilişkiler yüzünden oluyor. Aksine Mesih Mesihüddin Aleyhisselam dedi ki, Allahu Teala buyuruyor ki, vallah takribu zina. Yani zinaya yaklaşmayınız. Yani öyle meclislerden uzak durun. Öyle fırsatlardan uzak durun. Ki onunla bu düşünce dahi insanın aklına gelebilsin. Fiilen değil, düşünce dahi insanın aklına gelebilsin. Ve öyle yolları benimsemeyiniz. Ki Bunlarla bu günah işlenebiliyor olsun. Bir imkan olsun. Hangi tehlike olursa olsun. Zinaya gidebilir insan. Bugünkü çağda televizyon vardır, internet vardır. Bunun üzerinde öyle kötü filmler gösteriliyor. Orada apaçık olarak zina e, teşvik ettiriliyor. Bu gibi işlerden uzak durmak her Ahmeti'nin görevidir. Birçok evde bu sebeplerden dolayı ailelerde kavgalar vardı. Birçok ev bu yüzden kırılıyor yahut kırılmıştır, bozulmuştur aileler ki koca oturuyor ve filmleri seyrediyor yahut internet üzerinde bu gibi filmleri seyrediyor. Ve kötü düşünceler aklına geliyor. Birçok genç bu yüzden berbat oluyorlar, mahvoluyorlar. Ve kötü e, sohbete giriyorlar. Çirkin ve çıplak filmleri görme alışkanlıkları vardır. Bu sözde ilerlemiş toplum buna e, hür düşünce ve ilerleme diyor buna. Fakat biz kendimizi bu kötülüklerden korumalıyız. Bunlar kendileri diyorlar ki bunun zararları vardır. Şimdi bilgi alırsanız giderek pornografinin filmlerini orada göreceksiniz. Bu zinaya götürüyor, evdeki kavgalara götürüyor, zulümlere ve e, ilişkiler kötüleşiyor, çocuklara ,lara, a, a, aşırılık yapılıyor, yalnız bu çirkin filmlerin yüzünden oluyor. Vadedilen Meleki Esselam dedi ki, düşünce dahi insanın kalbine gelmesin, nişan dahi zirine geliyorsa bu düşünce ondan kaçının. Şimdi ispat oluyor ki bürlülere görerek bütün bu çirkin işler oluyor. Onun için bir Ahmedi'nin özellikle bunlardan korunması lazım. Sonra gerçek Ahmedi olmak için vade edilen İslam, her çeşit zulümler korunmaya doğru özellikle dikkatimizi çekmiştir. Mesih modu buyurdu ki eğer bana isnat olmak istiyorsanız o zaman hangi yaramazlık olursa olsun zulüm ve fesat ve fitnenin düşüncesini dahi aklınıza getirmeyiniz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir defa birisi soru, soruldu en büyük zulüm hangisidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki en büyük zulüm şudur ki adamın birisi kendi kardeşinin hakkından bir karışı el bir karışı toprak ele geçirsin. Bu toprağın bir taşı dahi en küçük parçası dahi bir yahut iki parmak ile yakalanabiliyor. Birisi küçük şeyi ele geçirmiş oluyor onun ardındaki bütün yerlerin tabakaları onun arkasında ne kadar e, tabakalar varsa onlar e, bir e, ip olarak onun e, boğazına konacak hesap sorulduğu zaman bir e, ip haline getirilecek ve o ip onun e, boynuna asılacak şimdi binlerce kilometre yer vardır yer tabakaları yer tabakaları bir e, uçtan öbür ucuya kadar şimdi insan düşünsün ne kadar büyük yük insana taşıtılacak bu sebepten dolayı. O kadar büyük cezası vardır. İnsan onu asla düşünemez. Onun için başkasının hakkını yemek büyük bir zulüm ve günahtır. Yabancılara biz İslamiyetin güzelliklerini anlatıyoruz. Diyoruz ki kullarının haklarının eda, eda edilmesinin en yüce seviyesi İslamiyetin talimatındadır. İslamiyet hak almak yerine hak verme dikkatimizi çekiyor insanlara. Biz böbürlenerek bunu söylüyoruz bunları. Ve bizim amellerimiz tam muhteliftir, değişiktir. Biz günahkarız. Ve yalan söylüyoruz demek ki. Eğer amellimiz değişik ise. Onun için bunu dahi ince bir şekilde her Ahmedi muhasebe etmeli. Bizim amellerimiz, bizim talimatımıza göre olursa o zaman bizim tebliğimiz dahi meyve verici olacaktır. Bizim etkilerimiz insan üzerinde iyi olacak. Vadedilen Mesih Aleyhisselam bir seviyeyi ileri sürmüştür. O da beyan edildiği gibi şudur ki zulmün düşüncesi dahi insanın zihnine gelmemeli. Birisine bir şekilde zulüm yapmamız, yapacağımız bir bambaşkadır. Sonra Allah'ın ibadeti bir mumin için bir gereklidir, bir şarttır. Hatta Allah-u Teala insanın yaratılışının gayesini ibadet olduğunu beyan etmiştir. Vadedilen Mesih Aleyhisselam diyor ki, "Ey bütün insanlar, kendilerini, benim cemaatimi sayan kimseler, gökyüzünde siz benim cemaatimi ancak şu durumda sayılırsınız ki, Gerçekten takva yolları üzerinde yürüdüğünüz zaman benim cemaatimi sayılırsınız. Onun için beş vakit namazlarınızı öyle korku ile, huşu ile eda edin. Sanki Allahu Teala'yı görüyorsunuz. Sonra buyurdu ki, namaz her Müslümana farzdır. Hadis-i şerifte vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına, bir kavim geldi, Müslüman oldular ve arz ettiler. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bize namazı muaf et, affet. Çünkü biz tüccar kimseleriz, zor işimiz, zordur bizim için beş vakit namaz kılmak. Davarlarımız dahi vardır. Diş işleri vardır, çaba işleri vardır elbiselerimiz dahi çirkinleşiyor ve fırsatımız dahi olmuyor bu işlerden işler yüzünden beş vakit namaz edemiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyurdu ki bakınız eğer namaz yoksa o zaman başka ne var? İçinde namaz olmayan din din değildir. Diyor ki, namaz nedir? Aciz bir şekilde zaaflarımızı Allahu taala ya sunmak ve Allah'tan yol istemek, ondan uh, dilenmek, ondan istemek. Diyor ki, allah taala'nın uh, sevgisi, onun korkusunun adı namazdır. Ve asıl din de budur. Sonra her kim namazdan feragat almak isterse onda hevandan daha farklı nedir? Hayvan durumundadır o. Aynı şekilde yemek ve hayvanlar gibi uykuya dalmak. Asla din bu din değildir. Bu kafirlerin siretidir. Onun için Mesih M.A. Açık olarak beyan etti ki hayvan ve insan arasında fark yaratan Allah'ın ibadeti ve namazdır. Eğer namaza dikkatimiz çekilmiyorsa o zaman hesap edebiliriz. Biz hangi zümreye giriyoruz? Birçok defa ben buna dikkat ettim. Dikkatinizi çektim. Dikkat etmeye devam ediyorum. Eğer namaz merkezi mescid uzak ise birkaç ev birleşerek bir yer tayin etsinler. Orada namaz eda edilebilsin. Bundan namaz, imam arkasında namazın sevabı olacak. Orada namaza dikkatiniz dahi devam edecek, olacak. Ve gelecek nesiller dahi bu bakımdan terbiye görmüş olacaklar ve onların ıslahı olacak. Onların dikkati çekilecek. Onlar dahi namaza dikkat edecekler. Biz camiler yapmaya dikkat ediyoruz. Camiler yapıyoruz. Şimdi yarın ben Verginia'da inşallah bir caminin açılışını yapacağım. Ancak eğer bizim ibadetlerimize dikkatimizi yoksa o zaman bu camileri yapmanın anlamı ne? Faydası ne? Ben sık sık söylüyorum. Eğer yöneticiler, her kuruluşun yöneticileri ve cemaat seviyesinde ki yöneticiler her seviyede tam olarak dikkat ederlerse namazlara o zaman namaz kılanların sayısı kat kat çoğalabilir. Ve bizim gelecek nesillerimizin terbiyesi dahi yapılabilir. Namazın enemi yakında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi sellem'in bir buyruğu eledir ki şüphesiz bizim kalplerimizi sarsacak diyor ki Kıyamet gününde ilk olarak hesab edilecek olan şey namazdır hesabı yapılacak eğer bu hesap doğru çıkarsa başarıya ulaştı demek ki ve necata kavuştu demek ki eğer bu hesap kötü ise o zaman başarısız kaldı okul ve zararda kaldı. Demek ki bu küçük bir şey değildir. Ki namazın da dikkat etmenin hakkını biz vermeyelim. Hayır. Yüce Allah, her amediye bu hak vermeyi nasip eylesin. Ve bu hak yalnız. Farz namazlarla ida edilmeyecek. Aksine vaade edilen Mesih-i buyurdu ki, Teheccüd ve nafile kılmaya dahi dikkatimiz çekilmeli. Ve Resulullah'ın buyruğu vardır sizin görevlerinizlerinizde bir farizalarınızda bazen eksiklik oluyor. Allah Teala onları nafileler vasıtasıyla tamamlıyor. Eğer nafileye alışık olursa namaz kılan onun için nafile ve teheccüd eda etmek dahi pek önemlidir. Buna dikkatimiz olmalı. Sonra pek önemli bir söz her Ahmet'i onu onu gözetlemeli. O Allah-u Teala'dan günahları konusunda af dilemektir. Buna dikkat etmemiz lazım. İnsan zayıftır. Bazen hatalardan korunmaya çalışmamıza rağmen insan hata yapabilir allah Teala öyle değil ki yalnız kullarının hatalarını yakalıyordur ve ceza veriyordur yok yalnız onları gözetliyordur. Aksine Yüce Allah bu hataların affını ve gelecekte onlardan korunmanın yolunu dahi bize beyan etmiştir. O da istiğfardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yüce Allah öyle değildir ki insanlara azap versin ki onlar istiğfar eliyor olsunlar. İnsanlar istiğfar eliyorlardır. Birkaç kimse dahi istiğfar eliyorlarsa birçok kimsenin günahları affediliyor. Onlar yüzünden diğerleri dahi korunmuş oluyorlar. Vadedilen İslam bu konuda şöyle diyor, bazı kimseler öyledir ki onları günahı bilmiyorlar. Bazı kimseler vardır ki onlar günahı biliyorlar ve bazıları vardır ki günahı dahi asla bilmiyor olurlar. Onun için Allahu Teala ebedi olarak istiğfarı emretmiştir. Olsun yahut olmasın kim bilir ne zaman bir insan hata yapıyor olabilir bilmeyerek dahi hata yapmış olabilir. İnsan günah yapsın, yapmasın, istiğfar elemesi lazım. Ki insan her günah için, ister bat, zahiri olsun, ister batini günah olsun, biliyorsun, biliyor olsun, yok bilmiyor olsun, onu el, dil ve kulak ve göz, her çeşit günah, konusunda istiğfar elemeli. Bütün uzuvlar var ya insanın değişik uzuvları vardır. Günahın vasıtası haline geliyor olurlar. Onun için istiğfar etmeye devam edin. Her uzuvdan uzuvu günahtan korumak için. Onun için günahın vasıtası haline geliyorlar. Onun için Allah-u Teala'nın penahına sığınmasına girmeye çalışmak lazım. Onun için vaad edilen Mesih el Eslam bu dua öğretti bize. Bu çağda, bugünkü çağda, Kur'an-ı Kerim'in şu duasını okumamız lazım. O dua şudur, Rabbana zalamna anfusana ve illam tenfillana ve terhemna lenekûnenne minel khâsirîn Ya Rabbi, biz canımlar, canlarımıza zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan ve bize merhamet eylemezsen biz zarara girenlerden olacağız. Rabbena zalamna enfusena ve illam taghfir lana ve terhamna minal khasirin. Mesih muhammedül Aleyhisselam diyor ki Allahu Teala'dan -ta güç talep ederseniz yani istiğfar eylerseniz Ruhul kudüsün yardımıyla İnsanların zaafı e, gitmiş oluyor, giderilmiş oluyor. Meslim Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle inananlar için bir şer daha ileri sürmüştür. O da kul hakkı e, verenler olsunlar. Ve Allah-u Teala mahlukatına hiçbir şekilde eziyet vermekten kaçınsınlar. Kendisi bize her zaman kalplerimizi araştırmamızı diyerek dedi ki siz, sizin kalbinizde Allah korkusu ve onun neticesinde onun mahlukatı onun sempatisi ve sevgisi var mı? Bir hadis şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki siz kendiniz arasında haset etmeyiniz. Birbirlerinize kavga etmeyiniz, birbirinizle kin tutmayınız, birbirinize karşı düşmanlık beslemeyiniz. Ve aranızdan hiçbirisi, biriniz başkasının satın aldığı mali satın almasın, kardeş olunuz kendi aranızda. Ve Müslüman kardeşine zulüm etmez, onu küçük düşürmez ve onu küçük saymaz. Bir insanın şerri için bu kadar yeterlidir ki, o kendi Müslüman kardeşini küçük saysın. Her Müslümanın, diğer Müslümanın üzerinde kan, mal ve onuru haramdır onun üzerine. Bu öyle bir sözdür ki, bugün en fazla biz Ahmetiler onu belli etmeliyiz. Ve Allah-u Teala'nın belli bir şekilde biz ona bağlıyız. Eğer bütün Müslümanlar bugün bu gerçeği anlarlarsa, ve bunu amel edenler olurlarsa ve müslümanların hükümetleri buna üzere amel ederlerse o gün bugünlerdeki müslüman müslüman üzerinde zulüm ederek onların canını malını zarar veriyordur. Yüz binlerce çocuk yetim haline geliyor, binlerce yüz binlerce kadın dul ha, kadın haline geliyor. İhtiyarlar ölüyorlar, bütün bunlar olmaz. Sonra kibir çok büyük bir kötülüktür. Onların korunmanın, allah Teala bize korunmayı telkin etmiştir Kur'an-ı Hakim'de bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizim dikkatimizi çekmiştir çok fazla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kimin kalbinde bir zerrecik kibir varsa o cennete asla giremeyecektir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam diyor ki bence temiz olmanın güzel yolu budur ve mümkün değil ki bundan daha başka bir yol bulunsun ki insan hiçbir çeşit kibir yapmasın <gülüyor> ne bilgisayar ne de ailesel olarak ne mal bakımından sonra diyor ki ben kendi cemaatime nasihat ediyorum kibirden uzaklaşın. Kibir çünkü kibir bizim Rabbimiz Zulcelal Rabbimizin gözünde çok mekruhtur. Tiksindiricidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicretul zamanında buyurdu ki bütün insanlar hangi kavimden ya hangi haysiyette olurlar, ursullar insan olmaları bakımından aynı derecede dirler. Hepsi eşittir bir siyahinin zencinin beyaz üzerinde ve beyazın zenci üzerinde ve Arap'ın yabancı e, a, Ar İranlı üzerinde ve Acem'in Arap üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Onun için bizim için kibarlık talimatı vardır. Eşitlik talimatı vardır. Kibirden uzak durmanın böbürlenmenin talimatı budur işte. Her birimiz buna amel etmeliyiz. Gayri Müslüm dünyasında beyaz ve e, siyah arasında fark yapılıyor. Ve bazı kimselerin iddiaları vardır. Bazı liderler. Beyaz olan. Beyazın beyin yetenekleri gayr e, beyaz olanlardan daha fazladır diyorlar. Onların kibirlerin durumu budur. Her Ahmedi bundan uzak durmaya çalışması lazım. Her iki ayrı ayrı seferinde benimle meclislerinde kızlar tarafından soruldu. Burada dahi cemaat içinde ne, nesli imtiyaz vardır. Eğer hangi sebepten olursa olsun genç nesilinde bu düşünce doğuyorsa pek yanlıştır bu. Lacına dahi, huddam ve ansar dahi ve cemaat terbiye nizamı dahi bunu muhasebe etmelidirler. Bu soru niye kal, doğuyor? Eğer bunda bir gerçek varsa, sevgiyle, hikmetle bu düşünceler ve bu hislerleri uzaklaştırmaya çalışmamız lazım ve terbiye etmemiz lazım. Hangi e, kuruluş yahut bir yönetici acele olarak e, karar vermesin? E, kim söyledi ve kim söylemedi diye araştırmasın. E, anlasın ki gerçek var mı, yok mu, buna baksın. Onun için şuna bakmak lazım ki gerçek var mı yoksa? Eğer yoksa niye bu gibi sorular çıkıyor? Kişisel kırgınlıklar yüzünden mi çıkıyor? Bunlar yüzünden bu gibi sorular çıkıyor. Her ne sebep olursa olsun sevgiyle ve hikmet ile bu kötülüğü kendimizden çıkarmamız lazım. Burada bir kız bana söyledi. Ona dahi ben aynısını söyledim, bana detaylarını yazsın. Hangi sebepten bu his senin kalbinde doğdu? Ki cemaat içinde nesli imtiaz doğuyordur. Kısacası, bu dahi kibirin bir kısmıdır. Ve biz her çeşit kibirden uzak durmalıyız, kaçınmalıyız. Vadedilen eslatı ve vesselamın dikkatimizi çektiği bir konu ve konus hakkında da Allah-u Teala dahi buyurmuştur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dahi buyrukları vardır. O da mal özverisidir. Allahu Teala'nın lütfuyla bütün dünyanın cemaatleri mal özverisinde e, ilerliyorlar. Kişisel ve gelip geçici mal özverisinde Amerikan cemaatleri dahi allah Teala'nın lütfuyla buna e, e, katılmaya çalışıyorlar. Fakat mali nizamımız vardır. Çandanın mali nizamı, orada burada o konuda bazı e, e, sayımla benim önüme çıkıyor, onlardan anlaşılıyor ki daha eksiklik çoktur. Buna dikkat etmeniz lazım. Fakir bir kimse, kendi özrünü ileri sürerek çandanın çanda vermesi konusunda azaltabilir çandayı az çanda veri, vermek konusunda izin alabilir. Fakat gelirleri güzel olanları kendilerini muhasebe etmelidirler. Onlar kendi gelirine göre çanda veriyorlar mı? Yanlış şu değil ki, cümrü vermek için nasıl birçok insan eksiklikler yapıyorlar, çanda konusunda da bunu yapsınlar? Hayır. Kendi gelirinize bakın. Çünkü çanda muamelesi Allahu u Teala'ya karşıdır. Mal sekreteri yok nizam bilmiyor olurlar. Birinin geliri ne kadardır? O onun üzerinde çanda veriyor. Fakat Allahu Teala biliyordur. O kalplerin durumu dahi, durumundan dahi vakıftır. Eğer tam şer ile çanda verirsek, ben biliyorum ki caminin yapımı için ve cemaatin diyet işleri için pek az, ayrıca istekte bulunmamız gerekecek. Onun için kendinizi muhasebe edin ve amme çandallarınızın bütçesini tekrar muhasebe ederek yazdırın. Az yazdırmış olanlar. Ben değişik ülkelerin nö mobayillerin olaylarından dahi bahsediyorum. Nasıl onlar Amediye cemaatine girdikten sonra kendilerinde değişiklik yaratıyorlar. Manevi yaratlık yarat manvi bakımdan ve ibadetlere dahi dikkat ediyorlar ve mal özverisinde de bulunuyorlar. O zaman Allah-u Teala dahi onların e, fakirlerine rağmen, fakirliklerine rağmen onlara bolluk veriyordur. Ve bu sebeplerden dolayı onların imanı ve ihlasları daha da çoğalmış oluyor. Özveri kelimesi anlamı budur. Açık olarak anlam veriyor kendimizi sıkıntıya sokarak iş yapmak ve burada eziyete sokarak Allahu Teala'nın dininin ihtiyaçları için vermek demektir. Onun için her kim kolaylıkla bir işi bir şey vererek zannediyorsa ki biz özverili de bulunduk. O mal özverisi değildir. Öyleler insan Allahu Teala minnet etmiyorlar. Eğer vermezlerse de Allahu Teala dinlerin ihtiyaçlarını tamamlayacaktır ve e, veriyor ve ve veriyordur ve gelecekte de verecektir bu paraları <gülüyor> dinlerin ihtiyaçları için onun için ben bolluklu sahip olmalarına rağmen gelirlerine göre çanda vermeyenlere dikkatini çekmek istiyorum ki onlar Allahu Teala'nın lütuflarına varis olabilsinler Bugün son olarak dikkatinizi çekmesi de konu e, konus itaattır. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah ve Resul'unu itaati emredilmiştir ve daha sonra ulil emir, birin itaati dahi emredilmiştir. Mescid-i Masjid'e salam. Sonra biat şartında dahi itaat konusunda şart ileri sürmüştür biat şartında. İtaat dar maruf. Maruf konusunda itaat. Ölünceye kadar ben buna bağlı kalacağım. Bizim değişik kuruluşların sözleşmelerinde dahi bu kelimeler vardır. Halife hangi maruf karar verirse biz ona bağlı kalmamıza kalacağız diye söz veriyoruz. Bazı eğri mizaclı kimseler yat da münafık münafıkane düşüncelere sahip olanlar diyorlar ki maruf konusunda itaat edeceğiz. Ve bazı kararlar diyorlar ki halifenin bazı kararları maruf olmuyor. Yahut bazı onların gözünde maruf değildir bazı kararları. Böyle tevhiler ileri sürüyorlar. Değişik yerlerde bu düşünce vardı dünyada. Belki bir yahut iki kişi olabilir. Belki yüz binlerden birisi olabilir. Fakat bu düşüncünün reddiği gereklidir. Genç nesili zehirliyor bu düşünce. Eğer böyle birisi kendisi maruf kararın şerhini beyan etmek kalkışırsa, o zaman cemaatin birliği yok olacak, bozulur. Bunun üzerinde tartışma başlayacaktır ki hangisi maruftur ve hangisi maruf değildir birinci halife mevlana nuruddi radialanı bunu izah ederek bir yerde buyurdu ki başka bir hata vardır o da taat maruf tha, konusunda taat bunu anlamak konusundadır maruf karara kararı kabul edeceğim biz maruf zan etmediği konumuzda itaat etmeyeceğiz diye düşünülüyor amirul muminin diyor ki bu res bu Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hi vardır. Kur'an-ı Kerim'de bu maruf kelimesi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Wala yasina kafi marufin maruf işlerde sana isyan etmeyecekler bayanlar özellikle yahut mumiller mü <gülüyor> emir-ül diyor ki bu kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayıplarını bir firistini mi hazırladılar ki hangisi doğrusunu söylüyor ve hangisini doğru söylemeyecek vadedilen Mesih'e aleyhisselam Yağmur'u bil marufun tefsirinde şöyle diyor. Bu peygamber öyle şeyleri emrediyor ki akla aykırı değildir onlar. Maruf sözler onlardır ki akla aykırı değildir onlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in buyruğuna göre de, göredir onlar. Sonra bir hadiste bir olay vardır bir yerde bir kafile gönderildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bir yere ulaşarak orada insanlar ateşi yaktılar amir kafilenin amiri e, gülerek dedi ki eğer ben sizi emredersem buna atlar mısınız bu ateşin içine insanların bazı kimseyle dedi ki yanlıştır bu intihardır bazı kimseler dediler ki amire itaat gereklidir Kısacası o dedi ki ben alay ediyordum iş orada bitti. Medine geri geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu olaydan bahsedildi. Resulullah buyurdu ki amillerden her kim size allah Âlâ'nın isyanın emre derse ona itaat etmeyiniz. Budur marufun detayları. Allah'ta Âlâ'nın emri ne karşı emir varsa o maruf değil. Fakat Allah ve onun Resulünün buyrukların ne göre bir emir varsa o maruftur. Demek ki doğru doğru oldu ki itaatler maruf maruf konusunda itaat ya e, maruf kararı Allah-u Teala'nın kararlarıdır ve ona bağlı kalmamız gerekir. Resulün kararlarıdır. Onun için e, hila, gerçek hilafet var olmadıkça ve Resulü e, buyurdu buyuruğuna göre bu mutlaka devam edecek. Kalıcı olacak bu hilafet. O zaman hiçbir zaman bu hilafet Allah ve onun Resulü'nün buyrukları aleyhinde karar vermeyecektir. Kur'an ve sünnete göre yürüyecek bu hilafet. Bu kelimeler taat dar maruf. Maruf konusunda itaat. yahut maruf karara itaat etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> hakkında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Beyan ettiğim gibi vaad edilen Mesele <Sessizlik> alayhisselam dahi kendi işbiyet şartlarında onu, ondan bahsetmiştir. Ve Ahmediye hilafetinde dahi her sözleşmede bu o, kapsamına alınmıştır. Bunun anlamı apaçıktır. Allah-u Teala'nın buyruklarını cari etmek, yürürlüğe koymak ve cemaate telkin etmek, inasiyette bulunmak. Ve her kimse kendisine cemaatin parçası olduğunu beyan edenin görevidir. Ki bu söze bağlı kalarak halifenin cemaat ile ilgili ne kadar talimatı varsa onlara amel göre amel etsin. Hz. Müslem Avdaziyalar'ın e aynısını beyan etmiştir. Bu asla mümkün değil. Eğer bir zaman yanlış bir e, hidayet verilirse Allah-u Teala koruyacaktır hilafeti. Onun için onun neticeleri asla Allah-u Teala kötü çıkartmayacak ve öyle bir durum yaratacak ki onun iyi durum, iyi neticeleri çıksın onun neticesinde. Onun için maruf kararı izah etmek bir insanın görevi değildir. Maruf karar odur ki Kur'an'a göredir ve sünnete göredir ve hadise göredir. Ve bu çağın imamın hakemin, edelin buyruklarına göredir ve bu vasıtadır ancak ki bunun vasıtasıyla cemaatin birliği korunabilir ve bu gayedir ki bunun için vaad edilen Mesih Aleyhisselam geldiydi bu dünyaya <gülüyor> ki vahdet yaratılsın ve muhlisler ve itaat edenlerin bir cemaati kurulsun. Yor'a Mes'im Aleyhisselatü Vesselam açık olarak beyan etti ki sayı şu altmakla benim bir gayem yoktur ki öyle insanlar cemaatime girsin ki itaat etmeyi bilmiyor olsunlar. Benim cemaatime onlar katılsın. Hayır. Eğer bana isnat olunan kimselerin ve benim cemaatime girenlerin islahı olmuyorsa onlar Allah ve onun Resulü'nün talimatlarına göre hayat geçirmiyorlarsa öyle biyet faydasızdır. Onun için bizim ahmedi olmamızın faydası ancak o zamandır ki biz bunu anlayarak buna göre amel edenler olalım. Bütün yeteneklerimizle çaba sarf edelim. Vadediler Mesih -Selam diyor ki, itaat küçük bir şey değildir. Ve kolay değildir. O kadar kolay değil. Bu dahi bir ölümdür. Her kim tam olarak itaat etmiyorsa o bu cemaatin adını kötüye çıkarıyordur. Mesih Mədəlsan diyor ki, ben sık sık cemaatime kaç defa söyledim, siz benim biat biat sözleşmeye güvenmeyiniz. Bunun gerçeğine ulaşmadığı, ulaşmadıkça necatınız yoktur. Allahu Teala. Hepimize İslamiyetin gerçek talimatını anlayarak ona göre amel etmeyi bize nasip eylesin. Vaad edilen Mesih-i es ve Selam'ın biyyatine girmenin hakkını veren olalım ve ebedi olarak hilafete tam itaat ile bağlı kalalım hilafete. Ve halife'nin bütün maruf kararlarını na içtenlikle ve kamil itaat ile amel edenler olalım. Allahu Teala hepimizi onu nasip eylesin. Amin.
1: Alhamdulillah, Elhamdülillahi nahdû wa nestaînû ve nestağfirû ve nâminu bihi ve netevakkalû le ve na'ûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina, من يهد الله فلا مضل له ومن In Allah Yağmuru biladlı ve lisanı ve itaiz ve وَالَّذُوْهُ يَسْتَجِبُّ لَكُمْ وَلَا اللَّهِ قَلْمٌ